0: Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Leonie und Julia.
1: Timo, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Julian.
0: Hallo, hallo Timo. Hi.
1: Hallöchen. Ich würde mal ein ganz kurzes Intro zu dir geben, Timo. Du hast vor zehn Jahren angefangen, Musik zu machen, damals noch unter dem Namen Santino, dazu kannst du gerne nochmal gleich was sagen, in Bamberg tatsächlich. Mittlerweile bist du in Berlin, das ist ja eine Stadt, in der sich täglich neue kreative Menschen verwirklichen wollen. Bei dir hat es dann tatsächlich geklappt, du bist mittlerweile Teil des Kollektivs Ungesund und ihr habt jetzt eine Residency in einem sehr bekannten Berliner Club, nämlich in dem About Blank. Ähm, ja, Erzähl uns doch mal in deinen Worten, wie ist dein Werdegang, wie kam es zu dem Kollektiv und auch zu dem Namen? Das ist natürlich sehr, sehr spannend.
2: Ja, ähm, wie ist mein Werdegang? Also genau wie du schon gesagt hast, ich habe so äh, in meiner Jugend äh, verschiedene, ja, ich sag mal, Szenen ausprobiert, also äh, Punkrock, äh, dann eher so so Sachen, also EDM-Geschichten, die mich dann irgendwie nach Lorette oder Rimini oder so geführt haben, dann Hip-Hop etc. Und äh, ja, äh, bin dann letztlich irgendwann zu elektronischer Musik gekommen über so, ähm, ja, so Interpreten, die, glaube ich, für viele tatsächlich so ein Zugang oder ein Wegbereiter waren, beispielsweise für Kalkbrenner oder Mare Kämmern äh, und ähm, habe dann auch äh, einen Club, also es war da war ich 17 ungefähr, habe dann einen Club auch in, in Nürnberg eben äh, entdeckt, in, den es dort gab und dort eben äh, ja, erste Erfahrungen quasi mit der Musik äh, in einem Kontext gemacht und war halt davor immer eher in großraum Großraumdiscos, wo auch elektronische Musik lief, aber eben äh, ja, EDM. Ähm, und ähm, ja, habe so irgendwie den Zugang äh, gefunden und das äh, ja dann relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie ja ein großes Interesse bei mir weckt und eine Leidenschaft bei mir weckt und ähm, tatsächlich einfach äh, über das Interesse äh, hinausgeht, dass ich davor aufbringen konnte für, für andere Szenen. Ähm, und ja, ich habe mich dann irgendwie relativ schnell begonnen, damit ähm, tiefer auseinanderzusetzen, da irgendwie reinzuwachsen und mich dort auch ja ähm, mit, damit identifizieren zu können, mich dort irgendwie angekommen zu fühlen. Und ja, jetzt bin ich auch irgendwie immer noch in der Szene mit der Musik. Äh, von daher war mein, damals mein Gefühl richtig und meine Mutter hat damals schon gesagt, ja, das ist eh wieder nur eine Phase, warte mal zwei Jahre dann Ich habe gesagt, nein, diesmal ist es anders und äh, ich habe ja. das ja recht behalten. Äh, also von daher, genau, also so bin ich dazugekommen, genau. damals in Bamberg, äh, da äh, habe ich studiert mit Anfang 20 und äh, hatte da auch dann tatsächlich äh, meinen ersten äh, ja, Club-Gig auf der Veranstaltung von einem Freund, äh, habe damals äh, auch elektronische Musik gespielt, aber noch ein bisschen anders, äh, anderes Zeug als das, was ich jetzt spiele. Ähm, aber dazu kann ich auch gerne später noch was sagen. Ja, also das erstmal so zusammengefasst zu meinem
0: Werdegang. Wie muss man sich denn Bamberg äh, in dieser Szene auch so vorstellen? Gibt es dann da einen Club, wo alle hingehen oder, ähm, oder ist das dann doch auch diverser, als man es sich vorstellt? Mmh, also Bamberg ähm, ist ein bisschen vergleichbar wie Nürnberg. In Nürnberg habe ich
2: auch ähm, fünf Jahre gewohnt im Sinne von, dass die, dass die Szene eben äh, kleiner, überschaubarer und somit auch familiärer ist und ähm, man schneller Anschluss findet äh, und, und Gehör findet, besser gesagt. Ähm, und ähm, es gibt, es hat damals, den gibt es heute glaube ich nicht mehr. Ähm, äh, es hat einen Club gegeben namens Morph in Bamberg, der ähm, ja vergleichbar oder ansatzweise vergleichbar war, sag ich mal, mit mit Berliner Clubs oder dann beispielsweise auch ähm, der Rakete in Nürnberg. Äh, dann gab es viele kleine Kollektive und ähm, genau, ja, ich habe dann im, im Morph, wie gesagt, den den, den ersten Gig gehabt, ähm, ja. Auf, auf im Nebenraum, auf der Party von einem Freund und so fing das dann alles an.
1: Wie war das denn für dich, als du dann nach Berlin gekommen bist? Das ist ja schon ein Unterschied. Ich kenne Bamberg auch sehr gut. Das ist wirklich ein sehr überschaubares, sehr, sehr schönes Städtchen. Ich liebe diese Stadt. Das ist auch eine Studentenstadt, muss man sagen dazu. Ne? Aber ähm, wie, wie war das dann, als du nach Berlin gekommen bist und plötzlich alle, alle kreativ mhm. waren?
2: Ja, also ich habe erst in Bamberg, wie gesagt, wohnt zwei Jahre, bin dann nach Nürnberg gezogen, habe dort ähm, vier Jahre gewohnt und bin dann nach Berlin gezogen, 2017. Und ich war, ähm, während ich in Nürnberg gewohnt habe, auch schon oft in Berlin. Das heißt, ich wusste so ein bisschen, ähm, ja, um den Zauber der Stadt, sage ich mal. Äh, und ich meine, wenn man gewisse ähm, kulturelle, subkulturelle Interessen verfolgt, gibt es ja meines Erachtens nach gar nicht so viele wirklich attraktive Städte in Deutschland. Äh, deswegen hat es mich dann auch hierher verschlagen. Also deshalb und weil ich hier an der Universität der Künste dann einen Studienplatz bekommen habe. Ähm, aber es war schon... Ähm, wie soll ich sagen, erschlagend, also vor allem, weil ich das in aus Nürnberg anders gewohnt war, ich hatte das ja schon angeschnitten, es war ähm, in Nürnberg so, dass eigentlich ähm, alles in der Szene, also auch für DJs, äh, eher über Mund-zu-Mund-Propaganda lief, also beispielsweise, man hat auf irgendeiner Party gespielt, dann war dort jemand, der selbst Partys veranstaltet oder jemanden kennt, der Partys veranstaltet und der kam dann entweder direkt am Abend auf mich zu oder hat mich danach angeschrieben äh, und meinte eben, ja, äh, coole Musik, äh, hast du mal Lust auf meiner Party oder auf der Party von den Freunden zu spielen etc. Das heißt, es war nicht so, dass man ähm, sich so laut machen musste ähm, über Social Media, ähm, sondern es eher einfach familiärer war und ähm, ich hatte ohne irgendwie groß was dafür tun zu müssen, im Sinne von, ne, also äh, konstantes irgendwie äh, Posten auf Social Media, Selbstprofilierung durch Social Media, hatte ich ähm, tatsächlich. Bestimmt zwei Jahre in Nürnberg, wo ich eigentlich jedes Wochenende aufgelegt habe in verschiedenen Clubs. Und ähm, ich wusste natürlich, dass das in Berlin nicht so sein wird. Aber ähm, ja, in Berlin ist halt einfach der Wettbewerb extrem groß. Man könnte fast sagen, es gibt irgendwie DJs wie Sand am Meer gefühlt hier. Ähm, und äh, wenn man, also ich, ich, ich meine beobachten zu können, äh, wie man schneller vorankommen könnte, das heißt, bekannter werden könnte etc. Aber das würde für mich persönlich bedeuten, dass ich ähm, eigene Prinzipien von mir so ein bisschen aufgeben und über den Haufen werfen müsste. Und äh, das ist es mir nicht wert. Also da bleibe ich lieber ähm, meinem, meinem, meinem Mantra, meinen Werten treu ähm, und, und komme irgendwie langsamer nur voran, äh, als das quasi aufzugeben.
0: Mach mal ein Beispiel. Also was, was meinst du damit? Mm.
2: Naja, das, was ich gerade schon angeschnitten habe, also für mich zählt halt einfach in erster Linie die Musik und nicht ähm, die Inszenierung und Profilierung und äh, äh, ich, ich finde immer, wenn man irgendwie sagen muss, dass man etwas ist, so dann ist man es oft nicht, sondern äh, ich, na, man sollte lieber mit Taten glänzen äh, und ja, das ja genau, da würde das einfach für mich bedeuten, dass... Äh, wenn ich mich jetzt, ich vergleiche das immer gerne in so ein bisschen mit so einem Marktschreier. Also, das erinnert mich oft, daran erinnert mich oft die Berliner Szene. So, der, der lauter schreit, der, der bekommt irgendwie das Gehör und das ist nicht meine Art. So. Das ist
1: ein ganz gutes Bild, was du da zeichnest. Man muss wirklich sehr, sehr laut sein und viele ja. Klinken putzen, was ja eigentlich irgendwie in diesem Beruf des DJs oder auch in dem äh, Gefühl des DJs eigentlich nie so richtig dazugehört hat, sondern das ist halt, wie du gerade gesagt hast, eigentlich ähm, take it by ear und ähm, man schaut, was passiert. Nun, Timo, sitzt du ja hier gerade bei uns als Timo, äh, der Musiker und aber auch als Teil des Kollektivs Ungesund. Ähm, erzähl uns und nimm uns doch da nochmal ganz kurz mit, wer gehört alles zu dem Kollektiv und wie kam es damals auch zu der Kollaboration mit ähm, dem About Blank?
2: Also ähm, zu dem Kollektiv gehört äh, ein Freund von mir namens Elias und äh, mein Bruder Mario. Ähm, das heißt, wir betreiben das äh, zu dritt, sind aber natürlich auch ähm, gar nicht abgeneigt, wenn sich das in Zukunft vergrößern sollte, würden das sehr begrüßen. Insofern ist halt die, die, der Umfang irgendwie oder der Erfolg, wünschenswerter Erfolg hergibt. Und wie kam es dazu? Also ich habe in, in, in Nürnberg schon erste Veranstaltungen gemacht, tatsächlich schon, ich weiß nicht, glaube ich, vor acht Jahren oder so, die erste Party. Ähm, ja, das war erstmal eine, dann hatte ich auch eine weitere Party, die dann zwei-, dreimal äh, stattfand und ich habe irgendwie schnell gemerkt, dass mir das einfach äh, total Spaß macht, ähm, äh, Leute, äh, zu, die ich kenne äh, und deren Freunde, Freunde Freundesfreunde etc. zusammenzubringen und zu sehen, wie die in äh, einem von mir kreierten Raum, Kontext, äh, Spaß haben können und, äh, und sich kennenlernen können, sich austauschen können, daraus auch neue Freundschaften entstehen, äh, man da äh, quasi ja, einer gemeinsamen Leidenschaft, einer verbindenden Leidenschaft nachgeht. Und ähm, ja, habe natürlich auch ähm, schon immer gefällt mir das sehr, quasi mich selbst kreativ verwirklichen zu können und etwas quasi nach meiner persönlichen Vorstellung umsetzen zu können. Und ähm, das habe aber die Partys auch schon quasi von Anbeginn immer mit verschiedenen Leuten gemacht. Und ähm, dann ähm, war, erinnere ich mich noch gut, ich war dann... Ähm, Sagt man die erste Mal in Berlin, auch immer About Blank und ähm, habe mich dort irgendwie sofort super wohl gefühlt mit der Atmosphäre in dem Club, mit dem Approach des Clubs, ähm, mit mit der Crowd, mit den Leuten, mit der Musik natürlich auch und ähm, dann habe ich mit einem Freund damals gesagt, wir möchten irgendwie versuchen, diesen Vibe nach Nürnberg zu bringen, weil wir das bisher noch nicht erleben konnten in Nürnberg und das lässt sich ja auch oft gar nicht so in Worte fassen, aber das ist eben so ein bestimmtes Gefühl, das wir quasi äh, auch in Nürnberg äh, haben wollten und das den Leuten dort ermöglichen zeigen wollten. Und ähm, das IFZ in Leipzig hat uns da auch ähm, noch ebenso beeinflusst oder inspiriert, besser gesagt. Ähm, ja, und dann haben wir eben uns ein Konzept überlegt, damals in Nürnberg, für eine Veranstaltung zu dritt, ähm, das war so 2014, glaube ich, ähm, und haben das ähm, dort einem Club, äh, Jugendzentrum Club äh, vorgestellt, haben dann tatsächlich auch ähm, relativ bald einen Slot am Wochenende bekommen äh, und haben ähm, das dann ein oder eineinhalb Jahre in diesem kleineren Club betrieben. Äh, es war aber so, der Club hat es noch nicht so hergegeben, dass man größere Bookings macht, weil das ähm, sehr klein und, und und irgendwie, ja, wie gesagt, eher auch ein Jugendzentrum war. Ähm, aber es war super, weil wir dort eben erste Erfahrungen sammeln konnten. Und dann hat äh, in Nürnberg ein, eine Kulturinstitution, die... Ähm, die es früher schon gab, die dann länger geschlossen hatte, hat wieder aufgemacht, 2015, nämlich der Z-Bau. Und äh, dort haben wir uns quasi von Anfang an, als ähm, wir gesehen haben, dass sie äh, quasi das ausgeschrieben haben, dass man sich bewerben kann als, als Kollektiv oder Veranstalter, haben wir uns direkt beworben und dort auch ähm, dann regelmäßig äh, Veranstaltungstermine äh, bekommen. Und ich denke, das haben wir dann nochmal ungefähr... Zwei Jahre lang, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, gemacht. Insgesamt, glaube ich, waren es dann um die 15, 16 Partys oder so und konnten uns da dann auch wirklich äh, größere Bookings holen. Und ähm, das war immer immer wirklich, äh, ja, war, war eine super Zeit, waren super Partys. Ähm. Genau, das heißt, ich habe das irgendwie schon immer gerne gemacht äh, oder was heißt schon immer, aber auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren ähm, und bin dann nach Berlin gekommen, auch mit dem Plan, natürlich hier auch was Eigenes ähm, irgendwie aufzuziehen ähm, und das äh, habe dann immer überlegt oder beziehungsweise erstmal bin hier irgendwie angekommen in der Szene, habe mir dann aber auch eigene Gedanken gemacht und so und irgendwann kam mir dann eben die Idee, ähm, zusammen mit einem Freund damals, ähm, für dieses Konzept, das haben wir uns dann haben wir dann ausgearbeitet sozusagen für ungesund das Konzept irgendwie die ganzen das ne, das alles hergeleitet äh, ein bisschen versucht uns unserer Party quasi ein Profil zu geben äh, oder unser unsere Wunschparty ähm, und das wurde aber dann erstmal auf Eis gelegt weil äh, weil dann die Pandemie kam ähm, und dann ja genau richtig ja nach der Pandemie habe ich das dann quasi wieder aus der Schublade geholt sozusagen und und dann mit zwei anderen Freunden ja betrieben und dann haben wir uns bei Clubs beworben bei verschiedenen Clubs es war allerdings sehr sehr schwierig da was zu finden und ja dann sind wir auch ans About Blank gekommen und da hat es dann geklappt und das da ist für mich auch so ein kleiner kleiner Traum in Erfüllung gegangen, weil, wie gesagt, das Wort Blank ist mich schon seit, seit ich das erste Mal dort war, irgendwie mein Lieblingsclub in Berlin und ähm, hm. ja, jetzt klappt es mit eigenen Anstellungen dort
0: von daher. Ja, das ist, das ist schon spannend, vielleicht kannst du es ja auch mal ein bisschen herleiten, also gerade den Namen Ungesund, ähm, wie kam es denn dazu und ähm, was ist euch dabei wichtig auch und wofür steht das auch, wofür steht das mhm. Kollektiv?
2: Ja, also ähm, es kam zu dem Namen. Es hat ein bisschen so verschiedene Bedeutungen. Also zum einen ähm, äh, habe ich so eine Beobachtung gemacht und zwar, dass sich, ähm, dass sich die die elektronische oder insbesondere auch die Techno-Szene ähm, eigentlich so ein bisschen gegensätzlich oder widersprüchlich zu dem ähm, entwickelt hat, was ja eigentlich zugrunde lag, was für eine Überlegung, nämlich Diversität und ähm, es ist äh, ziemlich viel sehr ähnlich, was irgendwie die Artworks, die Namen äh, und so weiter angeht und ich dachte mir, dass das eigentlich eine sehr ungesunde Entwicklung ist, weil es eigentlich um um, um Heterogenität geht, äh, um, um Diversität in der Szene. Ähm, das heißt, na, das war so der erste Gedanke und dann der zweite Gedanke ist ein bisschen ähm, so, so eine Tatsache quasi ja. und ich meine die meisten, die in der der Szene weggehen, sind sich ja des Umstands bewusst, dass es nicht gesund ist, sich die Nacht um die Ohren zu hauen, sich lauter Musik auszusetzen, ähm, Alkohol zu trinken, zu rauchen oder auch andere Substanzen zu sich zu nehmen. Aber ähm Natürlich gibt einem das Weggehen auch was, was Positives. Das heißt, man bekommt daraus oder man zieht daraus, dem Alltag entkommen zu können, also Eskapismus, eine gemeinsame Leidenschaft nachzugehen mit Freunden, sich auszutauschen, neue Freunde zu finden, zu netzwerken, gemeinsam dem Hedonismus zu frönen. Also das sind ganz viele positive Dinge, die man dadurch auch bekommt. Und für mich ist das wie so ein Deal, den man quasi mit sich selbst eingeht, ähm, und ja, deshalb quasi äh, deshalb quasi gerne gerne weggeht, aber sich eben dieser Tatsache bewusst ist. Und ähm, das hat uns so ein bisschen zu dem Gedanken geführt, so ein bisschen auf einer ja, Meta-Ebene sozusagen, das Kind beim Namen zu nennen ähm, und das eben zum, zum, zum Namen der, der Veranstaltung zu machen. Ähm, aber natürlich kommen auch noch andere Gründe dazu, beispielsweise dass ähm, ich mit dem Namen oder wir mit dem Namen natürlich auch so ein bisschen auffallen wollten, ja, provozieren, polarisieren wollten, einfach dazu anregen wollen, sich irgendwie das zu hinterfragen und, und so, Na, hä okay, was, was, was bedeutet jetzt das? Habt ihr
1: da schon mal Feedback bekommen von, von Veranstaltern, Betreiberinnen oder auch Gästen?
2: Ja, wir haben tatsächlich sehr viel Feedback bekommen. Und ähm, jetzt, wo du das so fragst, wirklich... Ähm, eigentlich eigentlich durchweg positiv es gab nur eine einzige Stimme äh, die gesagt hat okay wir finden er ja, in dem Fall findet das äh, total cool also unser musikalischer Approach wie wir das aufziehen etc aber der Name geht ihm zu weit so also, abs hm. absolut aber das ist ne, das, diese Gefahr ja, läuft man natürlich immer wenn man einen Namen wählt der der, der provoziert der polarisiert ähm,
1: war das ein Betreiber, oder?
2: Äh, das war über Social Media, das, das war, also, ich denke mal selber DJ-Künstler, äh, aber ich weiß nicht, ob er auch selber Veranstaltungen betreibt oder keine
0: Ahnung. Hm. Aber das passt dann ja auch wieder da ganz gut zu dem ähm, Lebensstil sozusagen, diese gewisse Form von Grenzüberschreitung, die dazu gehört, ähm, findet sich dann sozusagen auch im Namen wieder. Und ähm, würdest du denn sagen, dass diese, ähm, weil, weil das, also mehrere Punkte fand ich da jetzt sehr, sehr spannend. Ähm, einmal noch zu dem, ähm, sozusagen, der Ekstase, die man vielleicht dann doch nur durch den, durch äh, den ungesunden Stil, äh, Lebensstil, vielleicht ähm, erlebt. Ähm, äh, gehört das denn zusammen? Wie steht ihr, wie, wie stellt ihr euch denn in diese Richtung auf? Also was sagt ihr zu dem? die da fragen?
2: Also mh, ich denke mal, mh, also Menschen und auch Tiere teilweise äh, berauschen sich ja schon immer gerne äh, irgendwie seit jeher. Und ähm, ich denke, ähm, Drogenkonsum auf Partys ähm, sollte nie stattfinden, wenn man sich nicht selbst gesichert und stabil in seinem Leben fühlt und man sich in irgendeiner Weise labil fühlt, sondern ähm, sollte immer nur als, als äh, ja, zusätzliche Zutat, die jedoch nicht sein muss, ähm, gesehen werden, sondern äh, es geht um die Musik, es, es geht um, 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 um den Club, um die gemeinsame Erfahrung, um die Freunde, um den Austausch. Ähm, und dann, glaube ich, sind aber Drogen für viele ein Katalysator- ähm, die 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 Personen ähm, leichter anschlussfähig machen äh, und es quasi schneller ermöglichen, von dem Alltags-Mindset auf ein Party-Mindset umzuswitchen. Ähm, weil, na, also man, man kennt das, man ist in seinem Alltag, man ist irgendwie ähm, in seinem Trott äh, an anderen Gedanken, ist irgendwie teilweise sehr viel in seinen Gedanken unterwegs, sehr reflektiert und da ähm, ermöglichen es ist, ein, oder können es einem Drogen eben schneller ermöglichen, hier einfach abzuschalten und äh, nicht mehr äh, nachzudenken, so den Kopf abzuschalten, wie man so schön sagt, und sich einfach fallen zu lassen und der Party anzuschließen und ähm, das kann aber nicht passieren, wenn man äh, selbst irgendwas mit sich rumträgt, meiner meine, meine, meine Ansicht nach, also ähm, deswegen ähm, sollte, ja, sage ich einfach, man sollte sich sicher fühlen, man sollte wissen, was man tut. Man sollte sich damit auseinandersetzen äh, und dann kann man das in einem gesunden ja, und gesund Maß, da haben wir das wieder äh, betreiben. Ähm, genau. Ja. Das, und da muss
1: man ja auch nicht direkt von chemischen Substanzen sprechen, sondern es ist ja tatsächlich, die Droge fängt ja beim Alkohol an. Das ist mit ja, einer der stärksten absolut. Kleister dieser, de, de, des Zusammenseins dann auch tatsächlich. Und ähm, insofern, ich glaube, da, da fängt es schon viel, viel früher an. Das beginnt schon, bevor man den Club betritt natürlich. Ne? In dem Moment, wo ein Wochenende startet, fängt man natürlich auch an, eben diese Verantwortungen von der Woche ähm, abzulegen und sich davon zu lösen. Ja, ja. Da he helfen solche mhm. Substanzen mit Sicherheit dann auch schneller an, ans Ziel zu kommen. Mhm.
0: Werden bei euch dann deswegen auch so Punkte wie ähm, Safer Spaces etc. also ähm, umso wichtiger ähm, auch als, als Thema, ähm, dass, dass ihr sozusagen dann auch da dafür dann auch Möglichkeiten bietet oder, oder Be Beratung oder Hilfe? Mhm.
2: Haben wir auf jeden Fall vor in der Zukunft, aber wir sind jetzt noch an einem Punkt, wo das Ganze noch äh, sehr klein ist. Also wir haben jetzt erst unsere zweite Party äh, nächste Woche tatsächlich äh, und ähm, es ist noch sehr überschaubar, sage ich mal. Ähm, aber sollte das sollten wir jetzt merken, okay, wir können auch jetzt wieder, wie wir es geschafft haben bei der ersten Party, ähm, wirklich viele Leute anzuziehen, ähm, dann würden wir das auf jeden Fall in Betracht ziehen für zukünftige Partys da mit, ähm, ja, äh, safer use, äh, safer clubbing-Initiativen, wie äh, äh, beispielsweise äh, wie Sonor, Sonar ähm, zu kooperieren oder da mal anzufragen. Ähm, aber eine Beobachtung, die ich die ich gemacht habe, ähm, ich glaube, dass, ähm, dass der eigene Approach, Also äh, die, die, die Art und Weise der Kommunikation, ähm, die Artworks etc. Ähm, auch viel dazu beiträgt, welche Leute man letztlich anzieht. Äh, und ich habe das bei unserer ersten Party auch beobachten können, dass ähm, wirklich niemand über die Grenzen geschritten ist. Also dass niemand irgendwie negativ aufgefallen ist, weil er nicht mehr bei Sinnen war oder sonst was. Und ähm, dann wir einfach auch irgendwie gesehen haben, okay, ähm, wir schaffen es irgendwie, oder wir haben es geschafft mit der ersten Party, ähm, die, die Menschen anzuziehen, äh, die, ne, mit denen wir uns auch selbst irgendwie Gespräche vor, äh, vorstellen könnten. Also wirklich alles ähm, nette, liebe äh, Personen, die, die wissen, was sie tun, äh, und, und keine ganzen überschreiten. Und,
0: ja. Äh. Mhm. Da kannst du ja vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen auf euer Artwork auch, ähm, okay. weil das ist mir ähm, ja auch sehr spannend, dass was ihr was ihr damit auch erreichen wollt. Ähm, ihr habt ja ein sehr besonderes, ähm, ja, ob es jetzt irgendwie eine Labortasse ist oder ähm, Schimmel in der Nahaufnahme. Vielleicht kannst kannst du dazu noch mal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, was ihr damit auch erreichen wollt.
2: Ja, gerne. Also, ich hatte ja den Namen schon erklärt, äh, und, und das äh, visuelle Konzept, ähm, soll des, ähm, soll den Namen natürlich aufgreifen, äh, und ich kann das, kann das gerne mal ausführen. Ähm, also, ich hatte ja gesprochen über, ähm, quasi die, 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 die ungesunden Tatsachen, aber auch die, die äh, positiven, äh, gesunden Tatsachen. Und das wollen wir so ein bisschen metaphorisch mit unserem Artwork unterstreichen. Das heißt, wir haben eben ähm, immer ähm, bunte, knallige, äh, positive Farben, die mit jeder Veranstaltung wechseln. Also eine, ähm, eine Farbe ist das pro Veranstaltung, ähm, die bildet quasi die Hintergrundfarbe. Und auf dieser Hintergrundfarbe ähm, haben wir dann äh, verschiedene we wechselnde Motive, ähm, Objekte, nämlich ungesunde Objekte. Also beispielsweise ähm, ähm, beim ersten hatten wir äh, Spül äh, Spülmittelflaschen, äh, 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 Badreinigerflaschen etc. Äh, und äh, jetzt haben wir äh, eine Petrischale mit, äh, mit so einer Schimmelkultur drin. Und äh, das dass ähm, diese Objekte, diese ungesund, ungesunden Objekte, stehen dann quasi metaphorisch für, den, für die ungesunde Tatsache, die aber vor einem positiven, gesunden Hintergrund stattfindet. Und für diese, na, dafür steht dann der, der Hintergrund mit seiner ähm, positiven, bunten, hellen Farbe. Mhm. Also das ist so das ist so die, die Überlegung dahinter gewesen. Genau, also einfach da mit einer Metapher das Ganze nochmal zu unterstreichen
0: sozusagen. Mhm. Da mal an, an eine ganz spannende Diskussion fand ich dann noch, äh, die du aufgemacht hast, ähm, auch mit dem Thema, ähm, also natürlich die ihr auch mit dem, mit dem Titel des Kollektivs und den Veranstaltungen aufmacht. Meinst du, das ist auch eine Entwicklung jetzt gerade mit... Ähm, den einzelnen Themen der Clubkultur, wie zum Beispiel Substanzkonsum oder ähnliches, auch etwas offener und transparenter umzugehen. Also man merkt jetzt ja auch, ne, also nehmen wir jetzt unseren Podcast ähm, oder auch äh, das, was Safer Nightlife macht etc. Ähm, ähm, viele gehen mit ihren Themen irgendwie offensiver um und auch ihr geht sozusagen mit dem Thema offensiver um. Ist es vielleicht auch eine Entwicklung, die auch Leute erwarten? Mm.
2: Also, ich denke schon, dass es viele erwarten, aber dass es sich auch vor allem auch viele wünschen, dass damit offener umgegangen werden würde und dass nicht in so eine, in so eine dunkle kriminelle Ecke gedrängt werden würde. Weil ich meine, es ist irgendwie zumindest in der Szene omnipräsent und ähm, es, ist, na, es gehört für viele dazu. Ähm, wie gesagt, ist ja auch vollkommen okay, solange es eben in einem reflektierten Ausmaß irgendwie stattfindet und und man nicht instabil ähm, in sowas reingeht. Ähm, deswegen würde ich es sehr begrüßen, wenn ähm, die Entwicklung dahin geht, dass mehr aufgeklärt wird, so dass auch einfach ein, ein, ein bewusster Umgang damit gefördert werden kann, ähm, weil ich glaube, viele ähm, gehen da zu sehr mit dem Kopf durch die Wand und, äh, und gehen das nicht reflektiert an äh, und dann kann es eben auch leider zu, zu vielen Unfällen kommen. Um, und die man aber, den man aber vorbeugen könnte mit, mit einer bewussten Aufklärung. Von daher, man sieht das jetzt äh, schon teilweise äh, auf Partys eben, äh, Kooperationen mit Sonar, also wo dann äh, Stände sind, äh, äh, bei denen eben äh, Unterlagen beispielsweise zu finden sind, die über Substanzen aufklären. Auf Festivals ist das äh, auch teilweise ja schon seit Jahren irgendwie gang und gäbe. Aber es hat nichtsdestotrotz immer noch so ein, äh, so ein bisschen so ein Beigeschmack leider. Und äh, man sieht ja in anderen Ländern, dass das dass eigentlich nur positiv ist, wenn man wirklich ihr entkriminalisiert und mehr aufklärt auch.
1: Ja, wir bewegen uns da halt immer noch in einer Grauzone. Ich persönlich glaube ja, dass ihr mit eurer party und mit eurem Kollektiv da eigentlich ein, wirklich fast schon wie so einen kleinen Meilenstein setzen könntet. Ihr bewegt euch da gerade in einem Club auch in Berlin, der ja wirklich sehr angesehen ist, selbst auch für Diversität steht und für Achtsamkeit, Umsicht, da ganz, ganz streng auch drauf achten ähm, im Endeffekt wäre wär das ja fast wie so ein Sprungbrett, da wirklich auch nochmal Leute zusammenzubringen, vielleicht auch außerhalb des Kontextes Party. Hattet ihr darüber auch schon mal nachgedacht, da vielleicht selber auch nochmal so, eine, ähm, ja, so eine, eine offene Runde zu starten, dass man da eventuell dieses Thema nochmal mit BetreiberInnen, mit äh, MusikerInnen und Menschen, die dann tatsächlich auch diesen Raum betreten, also die KonsumentInnen ähm, aufzumachen?
2: Also wie wir uns das beispielsweise vorstellen könnten, äh, wäre... Das in dem Rahmen, dass wir sagen, wir veranstalten eine Party und starten aber schon vor, bevor, bevor die eigentliche Clubnacht losgeht, ähm, mit einem Art ähm, ja, interaktiven Austausch, also wo beispielsweise dann aufgeklärt wird über die Themen, ähm, wo man ja sozusagen die Nacht gemeinsam einleiten kann äh, und aber diese Themen irgendwie äh, nochmal Gehör finden und darüber aufgeklärt we äh, werden kann, in Form eben, sei es jetzt über ähm, einen Workshop oder ähm, eine, eine, eine Präsentation von ähm, von, von ähm, Leuten aus der Szene, ähm, Genau, also darüber hatten wir nachgedacht, aber das ist noch in der Zukunft und da müssen wir erstmal, erstmal sehen, wie sich, wo sich das Ganze für uns, für uns hin entwickelt.
1: Fände ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich glaube, es würde auch, ähm in dem Moment natürlich sofort die richtigen Leute erreichen. Also wenn man jetzt so hinguckt, beispielsweise zur Charité, da haben wir ja auch mit dem Dr. Felix Betzler gesprochen, der sich mit Recreational Drugs auseinandersetzt, wo es dann auch um Drug Checking ging, wo ja diese, dieser Versuch gestartet wurde, wo die Leute dann im Endeffekt ihre Drogen checken lassen konnten, vor, bevor sie losgegangen sind, zwei Tage bevor die Party quasi stattfand. Aber das, man, da befindet man sich dann in so einem sehr, sehr, ja, ausgesiedelten Rahmen gefüllt, ne? und insofern, also ich, ähm, ja, wäre da sehr interessiert daran, dass du uns da mal auf dem Laufenden hältst, wie das da weitergeht mit der, mit dem Gedanken, das ja, da vielleicht auch nochmal weiter auszubreiten. Ähm, ich würde noch mal gerne einen kleinen Schritt zurückgehen, und zwar würde ich gerne nochmal mit dir über dieses Thema generell, die Begrifflichkeit eines Kollektivs sprechen. Wir haben es ja jetzt gerade in der Pandemie auch gesehen, es sind wahnsinnig viele ähm, Kollektive aus dem Boden gesprossen. Und ähm, viele kreative Menschen tun sich zusammen. Jugendkultur, Subkultur geht natürlich da total äh, stark vorwärts. Ähm, wie schwierig ist es denn da, sich tatsächlich umzusetzen? Und was bedeutet für dich tatsächlich der Begriff eines ähm, Kollektivs? Was, sind da eure, was ist da euer Wertekanon?
2: Also ein Kollektiv... Mein Verständnis davon ist so ein bisschen äh, mit vereinten Kräften und vor allem auch auf Augenhöhe äh, eine gemeinsame gemeinsame Vision zu verwirklichen und äh, eine gemeinsame Leidenschaft nachzugehen und ähm, äh, durchzusetzen. Es, es ist super schwierig, sich durchzusetzen. Wir hatten es ja eingangs schon. Also der Wettbewerb ist einfach extrem groß äh, in Berlin ähm, und ähm, ich, ich habe das Gefühl, es gibt so verschiedene Rezepte, ähm, wie man sehr schnell sehr wachsen könnte und auf quasi eine sehr breite Masse ansprechen könnte. Aber das ist halt nicht das, was wir wollen, ähm, dieses dieses Rezept einfach anzuwenden, sondern wir wollen halt unser Ding machen und irgendwie unsere Vorstellung von der Party, die wir selber gut finden würden, umsetzen. Und äh, da geht äh, das Wachstum auf jeden Fall äh, wesentlich langsamer voran, ähm, eben weil es auch wie gesagt ähm, so viel Wettbewerb gibt und ähm, die die, ähm, die die Clubs äh, heiß umkämpft sind, die die Wochenendtermine heiß umkämpft sind, weshalb auch wir gerade erstmal nur unter der Woche veranstalten. Ähm, natürlich darauf hoffen, dass es dann auch irgendwann ähm, mal an dem Wochenende stattfinden kann. Ähm, ja, das heißt ja, Durchsetzen ist äh, wirklich eine harte Aufgabe.
1: Würdest du sagen, dass sich ähm, vielleicht auch über die Pandemie hinweg generell der Musikstil und die Szene ähm, nochmal verändert hat und gewandelt hat?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe die Beobachtung gemacht, dass ähm, vor allem in den letzten zwei Jahren äh, die Musik wirklich wesentlich schneller geworden ist und ähm, positiver ähm, im Sinne von, äh, dass es auch gerade viel, Musik in der Techno-Richtung gibt, die ein bisschen in die Trash-Richtung geht und es erfordert, dass man es mit einer gewissen Ironie sieht, sozusagen, und ähm, eine Beobachtung, die ich auch bei mir selber ähm, gemacht habe, was eben ähm, den Entwicklung, die Entwicklung meines Sounds angeht, ist, ähm, dass ich vor der Pandemie ähm, sehr, äh, sehr eher gespielt habe. Also ich möchte nicht, nicht sagen düster, aber eher drückender, würde ich es einfach mal nennen, was so den Sound und die Atmosphäre angeht. Und dann über die Pandemie und jetzt auch vor allem die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ähm, zu einem positiveren Sound gekommen bin. Also zu einem wärmeren, auch einem schnelleren, antreibenderen Sound, aber insgesamt einem positiveren, weil ähm, ja, die Welt irgendwie gerade an einem anderen Punkt ist, als leider, äh, also leider an dem anderen Punkt ist, als es noch vor, ähm, vor der Pandemie oder vor sagen wir mal drei Jahren der Fall war. Und äh, es genug Negatives leider gibt ähm, und ich ähm, dann mit dem Sound eben äh, er erhellen möchte und, 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 und positiv antreiben möchte und also für ja. für mich selber auch vor allem und nicht ähm, nicht so deep und, und und drückend quasi mehr spielen möchte.
0: Das heißt, die, der, der Eskapismus spielt da noch eine noch wichtigere Rolle äh, mittlerweile für der Musik?
2: Auf jeden Fall, ja, ähm, auf jeden Fall. Ich meine, man, man braucht es. Man wird vor allem durch Social Media natürlich auch ähm, konstant befeuert. Man ist wirklich im konstanten Stream an, an äh, ja, leider schlechten News ausgesetzt ähm, heutzutage. Und ähm, sollte aber natürlich schauen, dass man sich nicht selber davon permanent runterziehen Das Natürlich ist es wichtig, sich das bewusst zu sein und und irgendwie selber zu schauen, wie man irgendwie zu einer positiveren Welt beitragen kann. Ähm, aber man muss sich natürlich auch selbst äh, einfach darauf achten, dass es nicht, einen nicht zu sehr runterzieht. Und hier ähm, am Wochenende wegzugehen, da haben wir es jetzt wieder, Eskapismus zu betreiben, gibt einem ja auch wieder positive Energie, die einem dann dabei vielleicht hilft, äh, ähm, auch für negative Dinge Energie aufbringen zu können, um hier was Positives ja. zu bewegen.
1: Absolut. Ihr solltet das ungesund, das UN in Klammern setzen.
2: <lacht> es, es ist ja, ich weiß, was du meinst, es ist nicht in Klammern, aber es ist visuell äh, abgegrenzt Abgrenzt, von ja, dem Rest des Wortes. Genau. Ähm,
1: ich würde ganz gerne noch ein Thema mit dir besprechen. Ähm, du buchst ja selbst... KünstlerInnen auf deine Partys, ähm, versuchst ein entsprechendes Format und ja ein Gefühl zu kuratieren über einen Abend hinweg, eine Nacht hinweg und versuchst dann natürlich auch irgendwie was zu kreieren, was stimmig ist und was zu euch passt. Ähm, wie geht ihr daran, gerade jetzt auch in Hinblick auf diverses Booking? Ähm, da sprechen wir ja nicht nur von Frauen, sondern generell. Und ja, wie, wie gestaltet sich dein Booking-Ablauf? Mhm.
2: Ja, also äh, ich ähm, habe selber schon länger eine Liste mit, mit Interpreten, äh, die äh, ich mir quasi für meine eigene Part oder unsere eigene Party vorstellen könnte als Booking. Ähm, und da sind leider muss man sagen natürlich die meisten äh, männlich weil ähm, es einfach ein größ wesentlich größerer Teil äh, an Männern ist der ähm, den Sound spielt den wir verfolgen oder den wir gerne buchen würden ich würde mich man, man sieht ja jetzt auch zum Glück auch schon eine Entwicklung dass auch immer mehr Frauen oder flinterpersonen ähm, hier wirklich ja beginnen aufzulegen und auch ähm, und auch Gehör finden Anklang finden ähm, wirklich auch äh, ja gebucht werden. Und wir haben selber auch eine Liste an, 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 weiblichen, an weiblichen Details und versuchen hier auf jeden Fall eine Balance zu finden. Aber es gestaltet sich leider teilweise noch schwierig, also wir hatten jetzt auch hier ganz kürzlich ähm, für eben die Erfahrung gemacht, ähm, dass wir insgesamt zehn, äh, zehn oder elf ähm, weibliche DJs angefragt haben äh, für unsere Party, die aber alle nicht äh, spielen durften, weil sie zu knapp davor oder zu knapp danach schon andere Bookings in Berlin hatten. Also man sieht die mhm. leider noch ähm, in der Zahl unterrepräsentierten Frauen in der Szene sind einfach so high umkämpft und, und gefragt, dass man hier sehr lange Booking- äh, Vorlaufzeiten braucht, was äh, einfach leider sich nicht immer umsetzen lässt. Also vor allem, wenn man sich noch in so einem Anfangsstadium befindet und beispielsweise erstmal von Party zu Party schauen muss, wie, ähm, wie die Party besucht ist äh, oder besucht wird, ähm, weil sich das natürlich am Ende von dem Club auch orientieren muss und ähm, ja hier dann einfach nicht, äh, nicht gewährleisten kann, dass man immer die langen Booking-Vorlaufzeiten hat, die es aber ähm, bräuchte, um eben ähm, heiß um, heiß umkämpfte äh, weibliche DJs eben rufen ja. zu können.
0: Das heißt, da an dem Punkt ist man sozusagen sowohl auf der schon in der gesunden Entwicklung, aber gleichzeitig auch in der ungesunden Entwicklung, die sich daraus dann ergibt. Das war ja auch so ein bisschen das, was du, glaube ich, beim ersten Punkt zur Namensgebung auch gesagt hast. Also dass das sind auch diese Schwierigkeiten, die aktuellen jetzt, die sich euch da... Ähm, äh, ja, ergeben sind. Ja. Ähm, gibt es dann da auch, gibt da auch dann, ähm, stimmt man sich da auch mit anderen Veranstaltern ab? Gibt es dann da auch Austausch in dem Bereich oder wie, ähm, äh, wie läuft das ab hinter den Kulissen?
2: Mhm. Das äh, ist tatsächlich auch äh, eine der, der, der Motivation für mich gewesen, das Ganze zu beginnen, und zwar genau dieser Austausch eben mit anderen Kollektiven, mit lokalen Kollektiven, aber auch gerne mit, ähm, mit beispielsweise Kollektiven aus anderen, aus anderen Städten. Ähm, aber auch hier muss ich sagen, noch sind wir nicht an dem Punkt angekommen, oder wir betreiben das schon, aber müssen jetzt erstmal langsam uns eine gewisse Reichweite erarbeiten, um um das äh, irgendwie auch so, wie wir uns das vorstellen, umsetzen zu können. Aber ähm, beispielsweise die erste, also unsere erste Party haben wir gemeinsam mit einem anderen Kollektiv ähm, ähm, veranstaltet, weil wir eben zwei Floors hatten äh, und dann äh, wir einen Floor gehostet haben und das andere Kollektiv einen Floor. Und ähm, das war eigentlich sehr schön, ähm, da wirklich na, gemeinsam das zu organisieren und, und da den Austausch zu bekommen und ähm, unsere nächste Party machen wir jetzt ähm, alleine auch mit nur einem Floor aber ich ähm, würde das absolut begrüßen ähm, für äh, hoffentlich zukünftige Veranstaltungen ähm, dass man wieder mit ähm, mit abwechselnden Kollektiven ähm, ähm, zusammenarbeitet und kooperiert und ähm, hm. eine eigene Party oder eine gemeinsame Party äh,
0: organisiert hm. Da ist ja auch, finde ich, eine ganz schöne Entwicklung, die jetzt auch ähm, äh, in den letzten drei Jahren insbesondere zum Beispiel auch durch den Tag der Clubkultur angestoßen wurde, also ähm, veranstaltet von der von der Clubkommission. Ist wenigstens mein Gefühl, ähm, dass das dadurch ähm, was ja eigentlich, was ja nicht nur eine Preisverleihung ist für VeranstalterInnen und äh, Kollektive, sondern auch so eine Art von Workshop-Woche, sage ich mal, so, 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 so ein Zusammenkommen, sich austauschen. Äh, beobachtet man das ähm, auch an eurer Stelle und, ähm, und, und, und wie betrachtet man solche Entwicklungen?
2: Auf jeden Fall ähm, beobachten wir das und ich finde dass ähm, also insbesondere ähm, jetzt diese, diese Verleihung, aber auch generell die Arbeit der Clubkommission extrem wichtig, weil ähm, dadurch. Ähm, das Ganze ein bisschen, ähm, ja, weniger, also dazu beigetragen wird, dass das Ganze aus so einer ähm, Nische, schlecht behafteten Nische rauskommt und äh, Leute, die sich nicht weiter damit auseinandersetzen, vielleicht auch einfach sehen, hey, das, das sind am Ende ganz normale Menschen, das sind nicht irgendwelche Kriminellen, äh, die abgestürzten, sondern das sind irgendwie ganz normale junge, äh, oder nicht mehr junge whatever äh, äh, Menschen die äh, einfach eine eine Leidenschaft wie jeder anderen auch nachgehen äh, von daher finde ich das das sehr wichtig äh, weil das eben für viele noch äh, leider Klischeebehaftet ist äh, und hier ist es wichtig einfach zu zeigen so äh, dass einfach leider viele Klischees auch einfach nicht zutreffen
0: hm. da ist ja auch ähm, da noch eine letzte letzte Frage zu der also, sage ich mal äh Kollektivität der Kollektive äh, äh, zu stellen. Ähm, man, also wenigstens von außen betrachtet ist es ja auch unglaublich international geworden die Szene. Ähm, also auch wenn es da jetzt zum Beispiel um, um mehr Diversität geht, äh, ist das dann etwas was da was da hilft ähm, an dem Punkt? Also ähm, vielleicht sich in in dem Bereich auch international noch mehr auszutauschen und dann ähm, auch zu schauen wie man so sozusagen auch die, die Diversität noch unterstützen kann.
2: Meinst du Diversität im Sinne von äh, Künstlern aus anderen Ländern oder genau. Ja ja ähm, also äh, ich auf jeden Fall also wir achten auch darauf dass wir äh, dass wir ähm, auch zu lokalen Bookings auch äh, Bookings aus anderen Städten quasi nach Berlin holen ich meine dass da kommen dann immer Flug und Hotelkosten natürlich dazu deswegen ist es noch etwas ähm, was wir noch nicht in dem Maße äh, machen können wie wir es uns vorstellen aber ähm, auch hier äh, wieder ähm, der ursprüngliche Gedanke äh, ähm, sich hier einfach mit mit anderen Städten auszutauschen. Und was ich auch super schön finde, zum Beispiel, wir bekommen jetzt mittlerweile auch ähm, auch äh, an unser, an unser ähm, Kollektiv ähm, Anfragen oder es wird an uns herangetreten von ähm, von ähm, ja, Leuten aus anderen Städten, äh, die quasi von uns mitbekommen und dann sagen, hey, wir sind beispielsweise aus Frankreich oder aus der Ukraine oder äh, um jetzt nur mal Be zwei Beispiele zu nennen ähm, und hätten Lust mal bei euch zu spielen. Und äh, auch hierfür haben wir eine Liste, wo wir also das die, diese Namen aufschreiben, auch wenn man mittlerweile viele ähm, Podcast-Anfragen auch. Ähm, das notieren wir uns alles und schauen, wie wir, ähm, wie wir das irgendwie in Zukunft umsetzen können.
1: Timo, jetzt haben wir sehr viel über das Kollektiv gesprochen. Ich finde das sehr, sehr spannend oder wir finden es sehr, sehr spannend. Ähm, Gerade so die Thematik um diese, ja, die, die, dieses zweischneidige Schwert irgendwie, ne? ungesund und gesund und was bringt es mit und was bringt es nicht mit. Ähm, wir wollen natürlich noch ein bisschen was über dich auch erfahren. Du hast uns deinen Werdegang schon ein bisschen dargelegt. Aber was würdest du denn sagen, jetzt auch im Hinblick auf die Partyszene, die Berliner Clubszene, vielleicht auch ausgeweitet generell Deutschland, Europa, was macht denn für dich eine gute Veranstaltung, eine gute Party aus? Wo sagst du, wo verortest du dich selbst? Und wie hat das vielleicht auch dein Musikspektrum in den letzten Monaten, Jahren geprägt?
2: Also, eine gute, Part, zu einer guten Party gehören für mich immer verschiedene Zutaten. Also, es ist natürlich die Musik, das, das Kernelement für mich in dem Fall. Aber dann natürlich auch die Location, aber ganz, ganz besonders auch die Leute. Und wenn das, das alles stimmt, also die Musik stimmt irgendwie, die, die, die Leute stimmen, die Location passt, dann, ja, in, Steht im besten Fall ein, ein schöner Vibe und das ist ja auch das Gefühl, mit dem man dann aus einer Party rausgeht, äh, was eben der Indikator für einen ist, okay, äh, habe ich die Nacht jetzt als positiv empfunden, war das ein positiver Vibe oder war es eher so lala oder war es... Vielleicht sogar auch ein nicht so schöner Vibe und ich gehe irgendwie mit einem nicht so schönen Gefühl nach Hause. Also das hat man ja alles, alles schon erlebt. Ähm, von daher, das sind so, würde ich mal sagen, die, die Zutaten, die für mich zu einer Party gehören, zu denen aber natürlich auch ein Club oder auch ein Veranstalter im, im Vorfeld äh, schon viel beitragen kann. Wie ich eben sagte, über die Art der Kommunikation, äh, über, über, ähm, über Aufklärung vielleicht davor, über einfach eine Sensibilisierung auf die Themen, dass, ähm, dass beispielsweise keine Diskriminierung wünscht ist und nicht toleriert wird auf der Party, dass es ähm, nicht ähm, gerne gesehen ist oder nicht erwünscht ist, dass fotografiert wird, etc. Also da hat auch einfach der Veranstalter und der Club eine Aufgabe darauf, davor schon zu sensibilisieren und irgendwie ähm, den Leuten zu zeigen, okay, das ist irgendwie der, 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 der Vibe, den wir am Ende wollen oder uns wünschen. Ähm, also das macht für mich eine gute Party aus, ähm, wo ich mich selbst verorte. Ähm, ich finde, dass äh, ist äh, so eine Frage, die man äh, die eigentlich besser Außenstehende beantworten können, äh, was so die eigene Rolle ist, aber ähm, ich, ja, äh, mein Ziel ist es einfach da äh, eine Plattform zu schaffen, äh, mit der wir uns irgendwie äh, austauschen, mit der wir netzwerken können, äh, mit der wir für unsere Podcast-Reihe äh, Künstler oder Künstlerinnen, äh, die wir selber gut finden, äh, äh, ja, Gehör verschaffen können äh, und ja, längerfristig eben ein serielles Format irgendwo zu etablieren, dass wir alle zwei Monate oder ich weiß nicht, was da muss man gucken, auf was es dann am Ende hinausläuft, veranstalten können und ja, dadurch auch eine gewisse kreative Selbstverwirklichung irgendwie erreichen können. Und der Szene letztlich auch einfach was zurückzugeben, von dem wir irgendwie denken, dass es etwas Positives
0: ist. Das klingt fast schon nach wirklich richtig schönen Endworten, finde ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil meine meine letzte Frage wäre ja auch gewesen, wo soll hingehen? Aber da hast du eigentlich schon sehr viel vorweggenommen. Ähm, also äh, ich glaube, also ich habe richtig Bock jetzt auch auf die nächste ungesunde Und, und äh, wann ist, wann, wann geht's denn weiter? Was Was steht an?
2: Am kommenden Donnerstag, äh, den 11.11., 11. 10. nee, 10.11. ist es, äh, Donnerstags, genau. Äh, also die erste Party war Mittwoch, das heißt, wir kommen langsam, aber sicher
0: den ja. Wochen. Genau, wir das kommen langsam. Das ist Wir haben Berliner Wochenende sozusagen. Das ja.
2: ja. ist doch schon Berliner
1: Wochenende, oder
2: nicht? Ja, Donnerstag ist der kleine Schreiter, ja. sagt <lacht> man. Ähm, nee, von daher müssen wir jetzt einfach gucken ähm, und, und hoffen, dass die Party wieder genauso. Äh, genauso gut läuft äh, und für uns persönlich ähm, ein Erfolg wird wie die erste Party äh, und hoffen drauf, dass wir uns hier längerfristig ähm, ja eine Crowd äh, erarbeiten können, ähm, die dann gerne zu unseren Veranstaltungen kommt und äh, ja,
1: Zwei neue Fans habt ihr auf jeden Fall gewonnen heute ja, und ich ganz mich. persönlich ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wirklich dieses Sprungbrett, was ihr dadurch gebaut habt, dass ihr wirklich diese Thematik so spezifisch aufrollt, nochmal ähm, anders beleuchtet und äh, wirklich über den Tellerrand der Party vielleicht auch schaut und überlegt, was kann man mit dieser Provokation, die ihr ganz, ganz, offensichtlich auch spielt. Was kann man daraus noch machen? Weil ich glaube, es ist total wichtig, dass die Leute noch mehr aufgeklärt werden, dass es noch sichereres Klubben gibt, dass die Leute ähm, ja, sich wohlfühlen miteinander. Auch lange, man muss dazu sagen, elektronische Partys, Techno-Klubben, das lebt auch von der Länge und ähm, deswegen da vielleicht auch nochmal ein Augenmerk, irgendwann, wenn ihr die Zeit dafür habt und euch etabliert habt, aber da seid ihr ja wirklich auf einem guten Weg, da vielleicht ja. nochmal zu schauen, was kann man sich da für einen Kreis zusammensammeln und da noch mehr draus machen.
0: Absolut. Aber ich finde da an dem Punkt, also um das noch, um das nochmal kurz mit reinzugehen, weil ich finde ja zum Beispiel den ersten Punkt, den er genannt hat, auch die, ähm, also als ähm, ungesund, als auch so ein bisschen, also Teileaspekte der Entwicklung der Szene auch zu betrachten, ja. ähm, ebenso spannend, also weil das fand ich in dem Kontext zum Beispiel jetzt eher überraschend, weil man da jetzt nicht sofort dran denkt. Ne? Man denkt immer sofort so, sozusagen eher in Richtung Substanzkonsum oder ähnliches, aber ähm, genau diesen Aspekt, den finde ich, ähm, und da ist ja auch wichtig, dass wir heute da auch ähm, gut ähm, ausführlich drüber geredet haben, weil das ist ähm, äh, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dieser, äh, den man äh, transparent äh, diskutieren müsste. Ja, auf jeden Fall. Freut mich. <lacht> Dann danke dir, Timo.
1: Timo, vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr gerne, danke. <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Ja, danke alle. für
0: die Einladung. <lacht> Finally. <lacht> Gut, dass wir Weile haben. Gut, wir
1: Weile haben, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Julian, wir haben ja. Donnerstag dann. Vielleicht ein Date immer About Blank?
0: Das auf jeden Fall. Und wir haben auch eine Deadline, dass der Podcast auf jeden Fall bis dahin <lacht> erscheinen muss. Also ich würde sagen, wir peilen sowas an wie Dienstag, Mittwoch spätestens. Und dann, ähm, ne, dann macht das auch Sinn. Ja, dann Vielen würde ich sagen. Yo, tschüss, ciao. Ciao.
1: ciao.